0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques. Estamos aquí en el estudio, Juan Manuel, Oscar, con el gusto de siempre para platicar de la jornada 11, del tema que obviamente a todos nos interesó, la jornada anterior del Clásico Nacional. Ya se dieron las primeras bajas de los entrenadores, pues aguantamos bastante. La verdad es que yo pensé que no pasábamos de la jornada 5 y pues ya... Ya vamos para la segunda mitad y ya estamos ya con las primeras bajas de los entrenadores. Lo mejor eh, que esperamos de la jornada 12 antes de que venga el parón del tema del, de la selección. Y finalmente, la quiniela. Eh, voy contigo, mi querido Oscar. ¿Cómo viste esta jornada 11? ¿Qué te gustó? ¿Qué te dejó? ¿Qué comentarios tienes para hoy?
1: ¿Qué hay, Cris? Juan, ¿cómo estamos mis queridos viejos sin qué hacer? Pues nada, la, la jornada 11 que ya empieza a perfilar eh, equipos que, que se empiezan a despegar ¿no? de, del resto de la manada y otros que se niegan a, a perder oportunidad y los que empiezan a decirle vaya al, al torneo aunque todo está muy cerrado en la parte de abajo y un triunfo te de repente te hace brincar tres o cuatro posiciones en... En, dentro de la tabla de clasificación, ¿no? A mí me gustó, eh, empiezo con lo que me gustó porque también fue es importante señalarlo, me gusta el Santos, ya lo había dicho un par de semanas atrás, me gusta que sea un equipo joven, que sea dinámico, que, que tiene buen fútbol y que además todavía le faltan un par de piezas que se están recuperando ¿no? y que, y que pueden ser importantes ahí en la media cancha, pero que aún así yo siento que, que está agarrando buena forma para que en algún momento... En, en Liguilla le dé dolores de cabeza a más de uno y fue a Tijuana y se trajo el, el resultado, ¿no? También me sorprendió lo de Pachuca, que lo que hemos dicho desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Que es un equipo gitanón, eh, pero que este torneo me parecía que no estaba jugando, pues, tan mal como para tener esos resultados, ¿no? Pero sí, para mí fue sorpresa que, que se metiera a la casa del diablo, que había sido uno de los pocos, pues, a lo mejor... Eh, regulares apenitas pero regulares al fin y que, que fue y le, y le haya ganado a Toluca en casa pues es sorpresa ¿no? y también eh, eh, del otro lado lo malo que fue el partido de Puebla y Atlas ¿no? de esos de, de que te duelen los, los ojos de, de ver el juego o sea hubo fácilmente 30 o 40 minutos de peloteo hacia afuera de la de, de la cancha de faltitas eh, que no dejaban avanzar el juego a ningún lado y por ahí el Atlas se encontró con un gol y, y sigue su racha eh, poderosa rumbo a evitar el tema del pago de la multa famosa, ¿no? O por lo menos el, la, la multa más grande, ¿no? Y, y por ahí en una de esas, eh, si le alcanza el gas hasta meterse a, a, a Liguilla. Entonces creo que por ahí el, el, los temas los temas estuvieron así, Chris pero no sé qué, qué nos va a decir el buen Juan de lo que él vio de la jornada.
2: Sí, claro que sí. Saludos, mi estimado Chris, Oscar. Un gusto estar aquí con ustedes una semana más, hablando de, de lo que más nos gusta, que es el, el fútbol. Y, y bueno, sí, como, como comentas ahí, creo que hubo, hubo algunos resultados sorpresivos, ¿no? Fue una, fue una jornada de, de visitantes. Y, y sí, me, me, a mí me sorprendió, me causó mucha sorpresa el tema de, de Pachuca, porque fue a meterse a, a, a la casa de uno de los equipos que, que ha sido de los más este constantes en la temporada y sobre todo en casa y que le ha ido a pegar 2-0 cuando prácticamente nosotros aquí ya hace algunas algunos programas pues ya dábamos a, a Pesolano porque ya estaba prácticamente fuera del equipo y, y bueno parece ahí algo algo pasó, pero bueno Pachuca pues como que empieza a querer despertar eh, eh, ese partido así de Puebla Atlas Como bien lo comento Azúcar La verdad es que fue infumable la verdad Este fue muy malo Pero pues ahí va el Atlas ¿no? Y el Atlas ya ahorita está en En el sexto lugar de la clasificación O sea prácticamente pues ahorita está En, en zona de repechaje ya con 18 puntos Igualado con el Quinto lugar que es el Toluca Entonces pues sí sor, sorpresivo Lo que lo que ha pasado Desde desde aquellos tres puntos que, que le quitaron al América pues el equipo se puso las pilas y todo y pues, pues ahí está. Y bueno, eh, otro, otro partido que yo encontré muy bueno, la verdad, muy parejo, como lo esperábamos, fue el de Cruz Azul con, contra el Monterrey, que ahí Cruz Azul pues sigue extendiendo esta racha de, de partidos ganados y bueno, ahí con el gol un poquito de, de controversia tal vez, ahí por si sale o no sale el balón pero bueno, creo que hablando en general del partido, pues el Cruz Azul fue... Superior a Monterrey, eh, entonces, pues ya creo que Cruz Azul, pues nuevamente se perfila como, como un candidato serio, ¿no? Para nuevamente, ¿no? Nuevamente ahí este, los aficionados comienzan a, a hacerse ilusiones, a decir esta es la buena, y, y pues parece ser que, que el equipo sí trae cosas interesantes, pinta bien, está jugando bastante bien, ataca, defiende. Creo que lo veo muy, muy parejo en sus líneas, y, y este, pues sí, creo que son un fuerte candidato y bueno pues este está el partido de la sorpresa de la semana que pues ese seguramente nos vas a, a comentar tú Chris de tu Mazatlán de toda la vida así que te ninguna sorpresa micrófono. eh ninguna sorpresa <ríe> te pasa el micrófono por favor <risa> gracias Juan. el ninguna
0: sorpresa el Mazatlán es una realidad ese fue realmente el mejor resultado de la de la jornada el que obviamente el, el rompe quinielas naturalmente, pero me parece que hizo un muy buen partido Mazatlán. Tigres simplemente no, no trae la suya. Regresaron de, de Qatar y simplemente no han despertado. Todavía traen el jet lag a todo lo que da y pues simplemente no, no despega y Mazatlán fue y les pegó en su casa con un par de buenos goles. Ambeso otra vez. Me parece que un, un, un diferenciador importante más allá del del goleador que de pronto de la nada ya apareció ahí el, el Olivera y metió un par de goles o sea la verdad es que muy buen partido de, de Mazatlán eh, y pues lo está haciendo muy bien Tomás, no me parece que para estar a, la, a media tabla con el equipo que trae eh, con la complicación de, de jugar de visitante y con esta sorpresa me parece que está haciendo bien las cosas si mantienen el ritmo eh, van a estar en, la, en, la, en el repechaje y pues habrá que tomarlo en cuenta, ¿no? Me parece que es un buen esfuerzo que están haciendo eh, por allá en, en Mazatlán. Viene eh, adelantándome un poco, pero ya viene el América Mazatlán. Ahí se me hace que ahí voy a tener un grave problema, pero ya lo platicaremos más adelante. El otro equipo que también está... Eh, manteniéndose de manera discreta pero jugando ¿no? y sacando los resultados, que eso es lo que sabemos más importa en esta fase del, del torneo Esquerétaro eh, va y en su casa hace un buen partido y le saca el partido precisamente o saca el encuentro con, con el San Luis que pues de pronto da una buena y dos malas y una situación ahí medio, medio complicada eh, con el equipo de, de San Luis pero me parece que hay que rescatar y destacar el tema de, del Piti Altamirano, esa apuesta que tuvo el equipo de Querétaro, me parece que está dando resultados. No así, por ejemplo, el tema de Juárez, ¿no? Que Juárez y Pumas simplemente son una, una, una cosa verdaderamente asquerosa y están precisamente al, al fondo de la tabla. Ya le costó esa, ese resultado a Luis Fernando la, la separación. Entonces, vamos a, a ver qué, qué sucede, pero bueno. Ya, como, como bien decía Troca al principio, estamos viendo ya que se están dando los los resultados que ya van cerrando precisamente esta fase del, del torneo. Y pues bueno, parejos, ¿no? Dentro de lo que, dentro de lo que cabe, destacando eh, Cruz Azul, América Santos, ¿no? Principalmente a, arriba en la en la tabla. Y pues bueno, vamos a, a ver qué, qué, cómo van cerrando ya finalmente los equipos ya. En un par de semanas se va a suspender la, la competencia por el tema de la selección. A ver cómo les cae el descanso para el, el resto de, del torneo a los equipos. ¿no? Pero bueno, vamos ahora eh, a platicar del partido que pues sí también se llevó toda la, la atención. Eh, obviamente aquí vamos a hablar con la camiseta bien puesta, porque nos es imposible separarnos, hay que, tengo, que, tengo que decirlo. Eh, vamos a hablar del, del América, Guadalajara. Eh, y pues bueno, voy contigo, Juan, ¿no? Con la camiseta bien puesta, porque no, no somos, aunque no sea Zona Águila ni Zona Chiva, pero bueno, <risa> vamos, vamos contigo y tus comentarios con la camiseta bien puesta, por favor.
2: Claro que sí, Cris. Pues, pues mira, fue un, un clásico, un clásico que había levantado expectativas, que se esperaba ahí un partido bastante... Parejo. Creo, que no, creo que no lo fue. Creo que desde el inicio el, el América marcó el, el ritmo de, de juego. Vi, vi a, a unas chivas un tanto desangeladas, ¿no? Con, conforme los había visto en otros partidos, como que vi a, a un Antuna totalmente desconectado, a, a un JJ Macías también, como que apagado, luchando y, y peleando balones, pero sí al final, bueno, en el segundo tiempo sale de cambio, está un tanto desesperado porque, pues, el amigo se veía que, que estaba desesperado porque no le llegaban balones. Entonces, creo que, que, pues, sí, fue otra, fue otro de esos papelazos del Guadalajara, ¿no? La verdad es que Gudiño también, otra vez, este, yo creo que sí es un punto eh, urgente que tiene que, este, reforzar Chivas, la portería, la verdad, porque, no, 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 o sea, ni lo que es Toño Rodríguez, ni Gudiño, tienen ahí los tamaños para hacer el portero del Guadalajara, la verdad. Y este Gudiño, pues otra vez este, con fallas bastante claras que, que repercuten directamente en el marcador. Pero bueno, hablando del América, pues bien, me, me gustó este eh, me, me gustó el, el planteamiento de, de Solari. Creo que ahora sí podemos hablar de que ya es una realidad el, el trabajo que está haciendo, ya, ya se ve. Eh, todavía por ahí tiene detalles Obviamente Pero creo que algo que yo noté y, y que me gusta mucho es que yo veo a los jugadores Jugando de una manera eh, Libre, o sea como que están Haciendo las cosas que les gustan Se, se ve que no tienen Esa presión de, de estar jugando ahí Amarrados Veo, veo muy unido al grupo eh, Se ve cuando son los festejos De los goles y todo esto Bueno independientemente del tema eh, eh, Que hubo ahí por los festejos debido a un Comentario de un, de un tal Pollo Briseño este, Entonces, pero, pero la verdad veo al equipo bien lo, lo veo como que muy metido Como que están todos en, en la misma idea de, lo, de, de hacia dónde quieren ir Y pues la verdad ya como aficionado al América Pues contento, contento la verdad por, por, el, por el resultado Por el partido que dieron, me, me gustó mucho este, Digo, gran actuación tanto de Córdoba como de, de Henry y bueno por ahí también este aquí no la verdad pues me parece que empieza a hacer la, la contratación que mejor pudo haber hecho el América y bueno este este chavo Fidalgo pues también no empieza ahí como que a, a hacer jugadas importantes como que como que empieza a quererse ganar un papel eh, un lugar en el, en el equipo y bueno este Memo Ochoa, pues atrás dando la seguridad entonces, en general, me gustó mucho el partido, Cris, y creo que fue un buen, un buen y excelente resultado para los americanistas.
0: De acuerdo, Juan. Vamos contigo, Oscar, con la camiseta bien puesta no. y sin llorar. Vamos, vamos. <risa> 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 vamos
1: contigo, por favor. Eh,
2: se le metió, no,
1: eh,
2: eh. Se le es que metió nada, un papelito eh. al ojo.
1: <risa> no, no, para nada. Yo sí creo, a diferencia de ustedes, que en este tipo de... de... De espacios Hay que ser imparcial Y, y más allá de, de Hablar como fan dolido eh, Ver realmente Qué, qué, qué podemos Rescatar del, de, la, de lo que fue el partido no a mí, a mí me parece que más allá de decir Que, que como aquel Famoso meme viral de no sirve Empanada este, Creo que, que Esta vez Buse sí se equivocó en el, en el parado Del juego, ¿no? más allá de que, de que América sea un equipo que, que está bien, bien compenetrado y que es un equipo que no es espectacular, pero que está haciendo la, las cosas como se deben para, para ganar el partido, yo creo que, que Buse perdió el juego, más allá dicen los clásicos, ¿no? que los partidos se ganan en las áreas, ¿no? en donde tienes eh, menos errores en las áreas es donde se definen los juegos, pero a mí me parece que en este caso el juego se definió en la media cancha. Yo creo que hubo hubo una ausencia de parte de Chivas, que me parece increíble, que la ausencia del Chavo Torres, y le digo Chavo porque tiene muy poquitos juegos en primera división, haya pesado tanto, ¿no? O sea, eh, eh, dejaron solo a un, a un Molina en un, contra una media cancha de América, que incluso durante la transmisión se dijo, ¿no? hacían Muchas rotaciones de puestos, es una, una media cancha ligerita, con Fidalgo, con Córdoba, con, con el único fijo que es Aquino eh, bien plantado haciendo el, el trabajo de, de limpia parabrisas que le dicen tan famoso que debe hacer un contención, ¿no? Y que no le pesa ahí eh, de repente quedarse solo. Estaba acostumbrado a hacerlo en León, ¿no? Y, y, y con mucha gente de América de buen pie que al hacer rotaciones, la gente de Chivas nunca... Nunca les pudo agarrar el, el, el modo, ¿no? Siempre les terminó viendo la playera. Entonces, yo, yo siento que ahí fue el, el grave error de la, de la formación, poner a, a gente como Angulo, como eh, el mismo Antuna, que, que no pudo agarrar un balón porque no, no tuvo, como en, en partidos anteriores donde brilló, ¿no? A un Jorge Sánchez a su merced, eh, donde Jorge Sánchez en, la, en el terreno largo siempre ha sufrido con Antuna en los últimos, por lo menos en el, lo que fue la Copa COVID y en los dos de Liguilla, pues Jorge Sánchez nunca pudo verle la sombra a Antuna. En este caso, al no tener espacio, pues Antuna se vuelve un jugador predecible y hasta se vio desesperado, ¿no? Y, y pues a Masías no le llegaba nada, ¿no? Lo que le llegaba era eran balonazos y a corretear este, sandías rebotonas y pues, no no Macías es un, es un tipo que necesita de de llegada por los costados, y si Vega también no, no podía agarrar el balón, pues no había forma de que Chivas carburara. Yo yo creo que está bien, te puedes equivocar en el planteo, pero también los buenos técnicos, y una de las cosas que a mí me gusta mucho de la escuela, la volpista es esa, es que a lo mejor no necesitas hacer cambios, no, no necesitas sacar gente, dentro del campo mover tus piezas, hacer otro parado y, y, y hacer que tu equipo funcione, ¿no? o si es necesario hacer uno o dos cambios y tratar de, de moverle para, para reconocer que a lo mejor te equivocaste, pero corregir y a partir de ahí este, hacer cosas diferentes, ¿no? Y creo que esta vez eh, Buse también en los cambios se equivocó. Eh, no es su culpa que al hacer el cambio de, de Ponce, este muchacho, en ese deseo de mostrar, no sé si, si dar una patada o mostrar un poco de carácter, este, cometió la, la imprudencia de, de hacerse expulsar, ¿no? Porque no se le puede decir de otra forma. Hay maneras de hacerte sentir en la cancha. No necesitas partir a nadie, no necesitas pegar una patada descarada. O sea, a, hay veces que a partir de una entrada fuerte un equipo se levanta, ¿no? O sea, es una muestra de, de, de carácter o de, o de aquí estamos presentes. Pero creo que esta vez Ponce no se sintió desconcentrado o, o, o que, que, que tenía en la cabeza, se hizo expulsar. Y si con 11 el América estaba funcionando muy bien, pues ya con 10 chivas no, no pudo este, ofrecer ningún, ningún tipo de, de, de trabajo para el América. ¿no? Y es ahí donde se vio realmente la diferencia. En el primer tiempo yo creo que el América tuvo mucho la pelota, pero tampoco es que tuviera muchas acciones de gol. O sea, al final un partido controlado por América... Pero en ese estilo que les digo, no es espectacular, pero efectivo, iba ganando el juego no y merecidamente. Pero en el, en el segundo tiempo, pues sí, se, se desbalanceó mucho el, el, el juego. Y, y sí, creo que hay posiciones, lo, lo platicábamos el otro día y ustedes decían que, que Chivas tiene un buen plantel. Yo no creo que sea malo, pero sí creo que le hacen falta puntos clave. no O sea, si se te va a ir a mier, si no tienes un portero confiable y seguro y si tu media cancha necesita un complemento para Molina y no lo tienes, pues en juegos donde tienes más exigencias se notan. Entonces yo creo que, que, que en la central el recambio de mierno puede ser briseño, porque el pollo es un buen complemento, o a lo mejor lo puedes meter los últimos 15 minutos para cerrar un partido, pero no está para ser titular, y mucho menos cuando hablo en la semana de cosas que pues, no le correspondían. ¿no? Yo, yo honestamente yo creo que tiene un poco de razón. Porque en este momento no hay muchos canteranos del América. No hay, no es un equipo que tenga identidad como dice él, pero yo creo que el que menos tenía que haberlo dicho era el pollo briseño, ¿no? Por sus, por su pasado y por, y porque realmente no tiene un nivel que, que la cancha le permita eh, pues, eh, justificar sus palabras fuera de ella, ¿no? Entonces, yo creo que entró con ese peso a la cancha y pues bueno, se la pasó cometiendo muchos errores y viéndole la espalda a Henry Martin, ¿no? que ha co co cobijado por, por varios buenos pasadores, pues se dio un lujo y no tuvo ni quién ni lo pudiera marcar. Eh, yo, yo creo que, que, que lo del clásico fue un resultado justo, fue un tema que, que va a hacer que se siembre que si no es que ya se cimbraron varias, varios temas en Chivas, eh, y que probablemente eh, si no hay una reacción... Eh, de aquí a por lo menos un par de juegos, eh, yo creo que Chivas ya se le diría se le la calificación eh, así de importantes son los clásicos no eh, si, si te pueden hacer que un equipo empiece una racha demoledora, o en este caso como Chivas, que a lo mejor se pueda se puede caer eh, para mí el, el análisis es ese, yo tampoco, yo no sigo viendo aunque el resultado fue justo y el, y el América fue superior yo creo que necesita en América un rival más hecho para de verdad pensar que sí es un equipo como el que toda la gente está esperando. Yo creo que este partido no fue, no no puede ser tomado como muestra. Vamos a ver cuando venga Cruz Azul, cuando venga eh, equipos con más este poderío uh, y que se pueda dar un, un frente a frente ya bastante más parejo, ¿no? igual buen Cris.
0: Sí, definitivamente me parece que no como se dice en una golondrina no hace el verano me parece que fue un buen partido ya se celebró listo me parece y ahí difiere un poco de Juan sí puede que ya se esté consolidando pero me parece que todavía falta bastante camino por recorrer Me parece que ese es ya esa es mi opinión se, Chivas dejó de hacer muchísimas cosas y en esta ocasión el América aprovechó esas oportunidades eh, me parece que la defensa por arriba de Guadalajara simplemente no existe el Córdoba salió inspirado, se crece en este tipo de partidos y la defensa de, de Guadalajara simplemente dejó prácticamente el partido eh, en el vestidor, realmente no, no metieron ni las manos entonces me parece que no es un buen parámetro eh, emociona y pues sí, obviamente, llena de, de alegría y es una maravilla despertarte el lunes con ese marcador, pero también hay que mantener un poco la, la calma en eh, los partidos que se vienen, incluso hasta contra Pumas, no y ni qué decir de, de Cruz Azul, también tendrán que, que, que servirnos de, de parámetro para saber en qué nivel está... ...en eh, América y sobre todo lo que hemos dicho hasta el cansancio... Eh, ...pues la liguilla es otro torneo, es otro, es otro ritmo... ...y ahí es donde realmente tendremos que ver eh, quién es el que pinta para, para campeón... ...entonces esperemos, me parece que hay que esperar un, un poco más... La, ...la media no con Aquino me parece que sí es, es un cambio importante... no Ese ...es uno de los elementos que nos hacía mucha falta pero habrá que esperar y habrá todavía que darle un poco de, de tiempo al, al partido. Y te pregunto, Juan, aquí nada más para el revire, eh, ¿qué crees que fue lo que influyó más? ¿Lo que hizo eh, más el América o lo que propuso más el América o las carencias del, del Guadalajara? Porque ya dio, me parece, un análisis muy completo Oscar de, de los dos equipos pero ahora entrando en esa en ese contexto, ¿qué crees que sucedió también en la parte técnica?
2: Pues yo creo que yo creo que ambas cosas que, que mencionas, pero sí le doy más peso a las carencias de Guadalajara, a lo que dejó de hacer Chivas, porque eh, venía venía ya haciendo eh, algunos pa algunos partidos donde, donde había hecho buen papel, donde había estado jugando mejor, donde había tenido una mejoría. Eh, entonces yo creo que sí eh, Esto la, Parte por las ausencias no Creo que sí le pesó muchísimo a Chivas La, la ausencia de Irán Mier Y como bien comenta Oscar ¿no? El pollo briseño pues no no es un jugador para, para ser titular Entonces creo que ahí le faltó Le falló el planteamiento Y sí le doy más peso a, a lo que dejó de hacer Chivas Pero no de mérito para nada Lo que hizo el, el América, Cris
0: No, no, no. Sí, no, no se trata de demeritar Pero yo sí eh, me parece que el Guadalajara algo, algo no, no, no le salió el tema del pollo briseño me parece que incluso generó más confusión y, y desvió más la atención que ayudarles realmente a una parte motivacional en el, en el partido y casi los acabó por, por distraer más que por, por engancharse ¿no? entonces bueno, en el pecado me parece que llevaron la, la penitencia pero aquí la, la siguiente pregunta es para ti Oscar y, y liguemos con el, con el siguiente tema. ¿Hubiera valido la pena o crees que fue una buena decisión tanto de Peláez como de Amauri aguantar a Bucetich y salir a su defensa heroica un día después eh, en la conferencia de prensa? De esto de la mano con las dos salidas que, que tuvimos esta jornada que terminó de los técnicos. Eh, ¿Estuvo bien mantener a, a Bucetich o era, lo, o era más prudente...? sacarlo por la deplorable actuación del Guadalajara del, el domingo pasado?
1: Pues mira, yo, yo no creo que sea que sea culpa entera de, de Bucetich, ¿no? O sea, ahí eh, hablamos de un técnico ya bastante comprobado y que en algunos momentos del torneo pasado y de este mismo el equipo se ha visto, se ha visto bien. Eh, yo yo creo que no, no era momento de, de correrlo, yo creo que, que, que normalmente en este tipo de partidos eh, se toman decisiones con la cabeza caliente por los resultados y sobre todo, más allá del resultado, por el, por el desarrollo del juego, ¿no? que, que si sí da, da impotencia o da o da coraje, que, que el equipo no, no haya demostrado por lo menos eh, estar al tú por tú, o sea, desde el principio no. No se vio eh, que Chivas pudiera, más allá de la primera jugada que tuvieron, donde a lo mejor de caer el primer gol, pudo no cambiar el, el, el trámite del juego, pero después de eso pues no, no hubo nada. no Para mí, realmente, que aguanten abuses no está mal. Yo creo que, que debe de haber eh, por ahí sanciones eh, de manera interna y ya ultimátums a jugadores que que pues a lo mejor ya cumplieron ciclos en Chivas, ¿no? O sea, hay gente que, que salió, que regresó, que, que, que mostró algunas cosas interesantes fuera, pero que al regresar a Chivas se nota que, que la playera a lo mejor les pesa, ¿no? Entonces, gente que, que pues, debería de recibir una última oportunidad de los que termina el torneo y después pues, revisar con ellos si, si realmente se, se son, tienen tamaños para quedarse en Chivas. Pues yo creo que, que la decisión de aguantar a Buse estuvo bien, eh, pero no sé, conociendo a, a, a Mauri, si esto, si no se llega a la liguilla, si a lo mejor Buse pueda seguir, ¿no? Correcto. Y de aquí voy con las
0: bajas de los técnicos, Juan, eh, y con la, bueno, y regreso con, con Oscar con las nuevas. Las nuevas, entre comillas, contrataciones. La salida de, de Luis Fernando Tena, eh, ¿qué te merece, Juan? ¿Qué opinión? Eh, y también la de la del Profe Cruz, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merecen las salidas? ¿Buenas, malas? ¿Vale la pena? Ya estamos prácticamente cerrando el torneo. Eh, Hace sentido cambiar de técnico. ¿Cuál es la expectativa también de esta, de estos, de estas directivas, de estos equipos para hacer este movimiento a dos minutos de que estemos acabando? Realmente será para ver si logran clasificar, aunque sea de, de, de repechaje, o igual y proyectos para la, la siguiente, la siguiente temporada. ¿Cómo los ves?
2: Pues mira, Cruz era, era un tema que nos llamaba por ahí la atención y que eh, especulábamos que por qué no había habido ningún cambio. Entonces creo que creo que no la salida de Tena, sobre todo, no, no me parece que haya sido adecuada. Eh, creo que por ahí eh, es una, es una persona que trabaja bien. Creo que el proyecto de él podía darle más a, 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 a Juárez. Yo creo que sí debieron haberlo como que como que aguantado un poco más, pero y, y bueno no, no entiendo no tal vez este por qué si el equipo ya traía ahí algunas jornadas que no venía funcionando pues por qué no lo hicieron antes no sé si le dieron un ultimátum si, si esperaron por ahí un tiempo pero finalmente pues se corta nuevamente el hilo por la por lo más delgado no no me parece que haya sido la mejor decisión y sobre todo por ahí lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? De, de nuestro marquito Fabián, que pues nuevamente volvió a, a, a hacer nota por, de manera negativa, desafortunadamente, como lo ha sido en otras ocasiones. Entonces, pues esos temas de indisciplinas, pues también perjudican demasiado el, 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 el funcionamiento de un equipo. Y en el caso de, de Necaxa, pues también el, el, el Profe Cruz, pues me parece que es un tipo serio, un tipo que, que trabaja bien entonces ahí yo no, no entiendo mucho a la, a la directiva de Necaxa porque me parece que como que tienen, veo yo que no sé si tengan un, un, un plan establecido de qué era lo que querían lograr. Me parece que es una directiva que tiene poca seriedad porque pues ahora lo corta y ya prácticamente eh, este, pues es como que la ruleta de regresar a alguien, muy probablemente que ya estuvo en el equipo que entonces esto como que se vuelve ahí un, un círculo vicioso. Entonces, eh, sí, creo que los equipos, pues obviamente lo que menos quieren es, es hacerse creadores de esta multa al terminar en el último lugar del torneo, pero me parece que está muy mal planificados lo que están haciendo y no creo que, hay, no creo que esta sea la, la solución. No sé qué piensa el buen Oscar.
1: De acuerdo, ¿no? Yo, yo creo que la, la decisión está tomada. Más que para buscar calificar, yo creo que, que para evitar la multa, ¿no? Yo, yo creo que ya les está empezando a quemar eh, el despertar del Atlas, ¿no? Entonces empieza a, a quemarles los pies a, a gente en Juárez, a, a Necaxa, que no se pueden dar el lujo, equipos que, que sobre todo Necaxa, ¿no? Su economía se basa en, en venta de jugadores, en comprar barato y, y vender caro. Y, y tener un, un pago de una multa como la, la que se les viene encima, pues es algo que, que sí se vería muy complicado, sobre todo sin ingresos en taquillas y todo el tema este que ha traído la pandemia. Entonces yo creo que eso es lo que, más allá de, de, de buscar mejoras o buscar eh, lugares en la tabla, yo creo que es eso lo que están, lo que están evitando. Y para mí lo de lo de... Lo de Luis Fernando me parece un poco menos justo que con el profe Cruz, porque, o, o un poco más justo, podría decirse, porque creo que Juárez, sin ser un gran plantel, todavía tiene un poquito más de gente que Necaxa, que ¿no? Por lo menos el Escano, Marquito Fabián, tiene dos o tres piezas interesantes que, 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 que te da para... Para esperar tener un, un, un. estar un poquito más arriba de la tabla, ¿no? Y creo que Luis Fernando nunca le, le pudo encontrar el, la cuadratura al círculo, ¿no? Para mí, el equipo nunca terminó de jugar dos o tres partidos, eh, por lo menos a un nivel regular o aceptable, ¿no? Entonces. Y por el lado del Profe Cruz, pues no, el Alecaxa es un equipo que todavía se debilitó con la salida de varios jugadores y que muchos de los refuerzos que trajeron, mucho cartucho quemado y mucha gente a la cual se le estaba dando una nueva oportunidad en Primera División, pues, pues la verdad es que creo que eh, por ahí veía un, un análisis de estadísticas donde de los de tres refuerzos este, que hacían el, ana, el análisis, solo Abella había jugado creo que 15 o 16 minutos a lo largo del torneo, el resto no jugó. Entonces pues te habla de que sin mucho material, llegue quien llegue, creo que lo va a tener complicado en Ecaxa, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, la, la, yo realmente creo que podrían haberse aguantado la, la, la decisión. Me parece que ya estamos más pegados al, al final como para hacer este tipo de movimientos. Entiendo la parte de la multa, pero yo creo que hay que buscar en algún momento, o deberían, ¿no? La, las directivas, buscar el, el compromiso de los jugadores. ¿no? Me parece que deberían de buscar un poquito más el, el sacudir a los jugadores eh, sin llegar a la, a la fiebre de, de Peláez de correrlos, pero me parece que tendrían que sacudir a los jugadores con la intención de que, se, que, que lograran dar un extra, no porque al final vamos a ver seguramente en estas jornadas que vienen que de pronto los resultados mágicamente se dan y ojalá que no confirmemos la situación de, de lo que decíamos eh, al principio de las del torneo de si están tendiéndole la cama o no a los entrenadores. Oscar en su momento defendió mm. la postura de que no era así. Y pues bueno, vamos a ver cómo, cómo se van dando estas eh, el resto de las, de las jornadas. Y precisamente vamos ahora a platicar de lo que esperamos de la, de la siguiente jornada, que de hecho empieza, eh, si no me equivoco, Juan, el día de hoy con un Pachuca-Tigres, o no sé si ese partido se va a posponer o no, pero, pero creo que empezamos con un Pachuca-Tigres. Eh, ¿Cómo ves, Juan, esta jornada número 12? Eh, ¿qué, ¿Qué partido te llama la, la atención?
2: Sí, Cris, eh, como bien lo comentas, la, la jornada comienza el día de hoy con el partido de, de Pachuca-Tigres, y, y pues ahí habrá que ver eh, a Pachuca, Habrá que ver este, con unos Tigres que pues, también vienen de capa caída Me parece que será un, un, un partido para ver si, si Pachuca realmente está, está recuperando ese nivel o, y, y Tigres si, si le alcanza para pues, ya, ya levantar y, y, y empezar a recuperar puntos Porque pues, Tigres como, como lo ha mostrado en los últimos torneos Siempre en las, en las jornadas eh, finales es cuando aprieta y, y llega pues, bien embalado a la, a la liguilla Esperemos a ver si si es si es esto aunque la verdad no lo veo muy muy viable, ¿no? Ahora veo al equipo como que un tanto apagado. Y bueno, está está el partido este pues que parte tu corazón, en dos Chris. está el Mazatlán América, la verdad. Yo lo veo muy interesante, ahí este es excelente oportunidad para el Mazatlán y este y pues también ahí será un, un rival muy difícil para el América, entonces ese partido lo veo lo veo muy atractivo. Y bueno, pues también el, el, está el de Cruz Azul que va a recibir al Atlas. no eh, Aquí habrá que ver eh, Cruz Azul, que, que si va a seguir con esa racha. Y pues también el Atlas, si, si, si realmente ahora contra un rival bastante fuerte, el, el líder del torneo, si, si, si en verdad esa mejoría que ha tenido se va a notar, si puede venir a rescatar por ahí algún punto de, del Estadio Azteca, o, o si realmente Cruz Azul pues este, impone las condiciones. Y, y saca la victoria. Esos son los partidos que yo veo interesantes, Chris. Troc,
0: ¿qué partidos crees que valga la pena que nuestros podcasts escuchas le den una, una revisada? Eh, y, y si no me equivoco, esta parte del de, de Necaxa Jaguares pues va a coincidir ¿no? con lo que veníamos eh, comentando. No sé, Troc, eh, ¿qué, ¿qué partido te, te atrae para esta, para esta jornada número 12?
1: Sí, Cris, mira, yo yo siempre soy eh, partidario de, de buscarle y rascarle algo ¿no? a, a todos los juegos, ¿no? A, a todos los que nos gusta el fútbol, pues siempre algún partido tendrá uh, un tema que, que ver o, o que llame la atención, aunque en el, el papel no suene tan interesante, ¿no? Y por, por ejemplo, para mí un partido que podría ya decirle de última llamada podría ser el Tijuana-Querétaro, ¿no? Aparentemente eh, no dice mucho, pero yo creo que estos dos eh, eh, por ahí se combinan alguna derrota de, de alguno de ellos y a lo mejor este, terminan fuera de la liguilla, ¿no? Equipos que, que siendo medianos eh, nosotros les veíamos posibilidades de, de entrar a la liguilla, ¿no? Entonces en ese juego de matar o morir a lo mejor puede ser puede ser interesante ver esa combinación de Sao. También me, me llama la atención el, evidentemente pues el, el tema del el, pues Azul Atlas por ver qué, qué, qué opciones pueda tener Atlas, pero yo creo que el Santos-León puede ser un juego donde pueda haber muy buen fútbol, sobre todo por, porque esperamos una reacción ya de, de, de León, ya se dio contra de Caxa que también no es un rival, un, un rival que tenga un, un, un gran nivel para poder Decir, ahora sí ahí viene León, pero que ya le dio chance de, de lograr una, una victoria. Y por aquí, en, en este torneo, va, eh, van dos o tres este victoria Y de repente ya estás en sexto lugar, ¿no? Entonces, por ahí si León le logra hacer buen juego a Santos y por ahí sacarle un resultado, se podría ma, empezar a arañar liguilla. Y, y de la Mazatlán América, nada me, me, te voy a, a hacer un, un comentario referente a, a la a la jornada pasada, que yo no sé quién gritaba más los goles de Mazatlán, si Tomás Boy o tú, ¿no? O sea, porque también Tomás lo vimos bien contento, al final se fue a tomar la foto con Ajá. que ofrecerle disculpas, entonces ya 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 no supe ahí, se confundían los gritos de, de buen Tomás Boy con, con los tuyos, ¿no? Eh, para, para el torneo pasado. No, definitivamente, como, no hay gente
0: en los estadios, pues obviamente se escucha más fuerte el, la, la, la gritoniza de la, de la afición y pues sí, naturalmente era, era una toma iraca con, con el buen Tomás. Entonces, pues, a ver, ahora, ¿no? Aquí, como bien decía Juan, este, este partido realmente no me gusta nada, pero, bueno, tendremos que, 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 que verlo, ¿no? Al final de cuentas hay que verlos todos. Pero, a ver, yo, yo realmente creo que ya llegamos a un punto en, esta, en este torneo en el que, pues, no hay partido malo, ¿no? O sea, hay, a lo mejor... Desde los morbosones, eh, donde esperamos un buen partido o esperamos o, sabré, o sabemos que va a haber buen fútbol como el de de Santos, pero a lo mejor hay torneos anteriores un Toluca-Puebla, dijo, la verdad es que ni remotamente era atractivo pero hoy me parece que puede ser un partido interesante sin duda la parte de Cruz Azul Atlas como, como bien decían y hasta en una de esas un San Luis Pumas a ver si San Luis puede meter las manos o si de plano San Luis sigue juntando sus puntos para, para clasificar, entonces me parece que es A partir, yo creo que de esta jornada y el resto del, del torneo, me parece que todos los partidos pueden dar algo de qué hablar. Entonces, estemos al pendiente y preciso, ¿no? De, de una vez vamos a, a nuestra magnífica sección de, de La Quiniela con Juan Manuel para que veamos cómo cómo nos fue en la, en la anterior, cómo va la, la general eh, y sobre todo, qué, qué esperamos y cuáles son los pronósticos de la jornada de la jornada número 12. Vamos contigo, mi querido Juan,
2: a la quiniela. y sí, muchas gracias, Cris, pues, los resultados de la, de la jornada 11, 11 arrojaron que, bueno, nuevamente ganaste una, una quiniela, Cris. Este, felicidades, cinco puntos. Este, me voy a ahí... autopremiar, me voy a dar un kit de, de a tres toques, <ríe> que me voy a autopremiar. Sí, creo que te lo mereces, te lo mereces porque ya estabas ahí sumido en en el callejón, pero bueno, creo que quieres asomar la cabeza. Después, este segundo lugar, eh, quedé yo con, con cuatro puntos. Después, eh, nuestro querido Oscar con tres. Y bueno, nuestros invitados, que fue Gerardo Moreno. Pues ahí sí me falló mi Kaiser, ¿no? Porque nada más logró hacer un punto. Y no fue el de sus chivas, precisamente. Entonces, sí, me falló. Entonces, bueno, con esto nuestro, nuestro acumulado marcha de la siguiente forma. En primer lugar, con 47 puntos está un servidor. Después Oscar eh, viene con 40 puntos. Gris, que ya dio, dio ahí un, una avanzada importante, ahora tiene 37. Y pues hasta abajo nuestros invitados con 30 puntos. Pero bueno, pues esperemos a ver cómo, cómo recuperan y si logran recuperarse los, los invitados. Y bueno, pasando a lo que es nuestra, nuestra jornada número 12... Y eh, aquí eh, tenemos esta semana nuestro invitado es Eric, Eric Cortés. Eh, Troc, te pido por favor si, si nos das una breve descripción del buen
1: Eric, por favor. Sí, claro, Juan. Eh, Eric es un, un aficionado nuevo a... a tres toques se está incorporando con nosotros eh, le damos la bienvenida y qué mejor bienvenida que invitándolo a participar en, en la piniella no es un, un aficionado de Chivas es un tipo bastante analítico y bastante eh, bastante pensante dentro de, del tema del fútbol le gusta analizarlo y le gusta y le gusta como todos nosotros pues disfrutarlo ...de los Juegos, en especial de las Chivas... ...aunque por, por estos momentos... ...creo que no haya mucho que disfrutar... ...pero en general, pues... pues ...un nuevo amigo que, que se une con nosotros... ...y que esperemos que quede... Con, ...con los tres toques por mucho tiempo, ¿no?
2: Sí, desde luego que sí... ...esperamos que, que nos apoye cada semana... Y, ...y pues le deseamos la mejor de las suertes... ...para, para la Quiniela... Eh, pasamos por favor... ...a los pronósticos de, de esta semana... Y justamente con el partido que comentábamos y que con el que inicia la, la jornada, Pachuca que recibe a Tigres. Para este partido Oscar va con los Tigres, Cristian cree que puede ganar Pachuca. Nuestro invitado va con Tigres y yo voy con el empate. Después en el partido de, del Morbo, Necaxa recibiendo a, a Bravos. Aquí en este partido Oscar va con Necaxa, Cristian va con el Necaxa. Nuestro invitado va con el empate. Y yo voy con el Necaxa también. Después el partido de la decisión difícil para Cris. Si todos tienen curiosidad por saber qué decidió. Pues eh, en este partido Mazatlán contra el América. Oscar va con el América. Cris se inclina por el América. Nuestro invitado también va con el América. Y yo también voy con el América. Siguiente partido San Luis que recibe a los Pumas. Para este partido Oscar piensa que van a empatar. Cristian va con el San Luis. Nuestro invitado va con el empate. Yo voy con el San Luis. Cruz Azul recibiendo al Atlas. Aquí los cuatro coincidimos en que Cruz Azul le va a ganar al Atlas. En el partido de Cholos que recibe a Querétaro. Oscar va con Cholos, Cristian también va con los Cholos, Nuestro invitado y un servidor. Estamos creyendo que van a empatar. Toluca recibiendo al Puebla. Aquí Oscar va con el Toluca. Cristian también. Eh, yo aquí voy a hacer un poco la chica. Y pienso que puede ganar el Puebla. Y nuestro invitado Eric va con el Toluca. Eh, Santos recibiendo a León. Aquí Oscar va con Santos. Cristian también va con Santos. Eric también va con Santos. Y yo creo que van a empatar. Y en el partido que se va a posponer. Hasta el 21 de abril. Por el tema de los convocados a la Selección Olímpica de Chivas, que son seis. Eh, el partido se va a jugar el 21 de, de abril. Pero bueno, aquí dejamos de una vez el pronóstico. Monterrey contra Chivas. Y aquí los cuatro, los cuatro pensamos que Monterrey va a ganar este partido. Cris, esos son los pronósticos para la, para la jornada número 12.
0: Pues muchas gracias, Juan. Eh, espe esperemos que que los invitados ya también eh, se pongan las pilas y que no hagan el oso como el buen Kaiser de, de Juan, ¿no? Ese, ese buen Gerardo que pues no, nada más latino, creo que a uno. Entonces, esperamos que los invitados se eh, vayan recuperando y pues el que también esté interesado ¿no? en participar, que nos lo haga saber a través de la página de Facebook, eh, que nos deje ahí un comentario o en la página también en el canal de YouTube, eh, déjenos ahí sus comentarios también, denos like, a, 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 apliquen la campanita para que estén al tanto de los siguientes episodios eh, y estén al pendiente, por favor, porque ya el troc amenaza con tener una sección también especial eh, con cápsulas ¿no? de, 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 de datos y de información eh, al más puro estilo de, del troc. Ya lo estoy comprometiendo aquí de una vez para, para que no se esconda y que ya nos dé eh, su material para que ya estemos listos y publicándolo también en nuestras redes y en nuestra página. Y pues con esto cerramos otro episodio de, de A Tres Toques. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos la siguiente semana. ¡Ánimo!
2: Muchas gracias, amigos. Saludos.